0: Boa noite, gente. E aí? Boa noite.
1: Boa noite, é... galera. Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. É... Agradecer a todos aí a presença. Mais um episódio da websérie No Mundo da Luna. E hoje eu estou nessa função aqui de host, né? de anfitrião, e puxando isso. Então, como é a primeira vez aqui do Mundo da Luna, vocês perdão em qualquer mau jeito. Né, não tem a experiência que o Luciano tem <risos> e a gente vai aprendendo com ele gente eu estou muito feliz aqui com a presença da nossa convidada a Maria, Maria. <risos> a
1: gente estava falando Você disso a, aí. A,
0: a professora Renata Pinheiro mestre em psicologia doutoranda na USP sob orientação da professora Cláudia Oshiro vem pesquisando sobre abuso sexual é, contra crianças, é, é uma psicoterapeuta da Psicoterapia Analítica Funcional, mais conhecida pela sigla em inglês FAP. Uma super convidada, é minha amiga pessoal tem, é, e, uma, e uma pesquisadora que eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? É minha amiga, Ju. Bom, nós vamos fazer essa discussão sobre sincericídio. Quando a assertividade se torna avessiva e, bom, para começar, eu queria pedir para cada um aqui se apresentar. Bom, já, bom, já que eu estou falando, eu vou me apresentar logo e vou pedindo para cada um se apresentar, tá bom? Meu nome é José Ombelinho Gonçalves Neto, sou doutor em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, pesquiso teoria das molduras relacionais, linguagem e cognição humana e processos de ensino-aprendizagem complexos. E... Tenho um maior prazer de fazer esse trabalho aqui de divulgação científica também. Lucelmo?
2: Meu nome é Lucelmo Lacerda, eu sou doutor pela, pela PUC São Paulo, faço um pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, no departamento de psicologia, e minha área é autismo e inclusão.
0: Muito bem. Melina
3: Olá, gente, boa noite. Eu sou bióloga e psicóloga, é, sou mestre e doutora em ciências, formada pela USP Ribeirão Preto, e. Também sou uma especialista em censericídio, é, mas, curiosamente, meu, meu doutorado foi sobre correspondência verbal e não verbal, então eu poderia dizer que eu sou doutora em mentira, ainda que isso não garanta <risos> nenhuma habilidade para mentir.
0: <risos> Nathalie Brito.
1: Olá, gente, boa noite. Meu nome é Nathalie Brito, sou psicóloga, mestre em psicologia, Estava é, um pouco sumida, porque eu estava sem computador. eu Tenho agora o computador de volta. Uhum. E seja bem-vinda, Renata. Eu conheço a Renatinha há, há um, um tempinho, né, Renata? Daí, é minha
4: graduação, eu me hospedei na casa da Nathalie. Olha, foi aquela é. hospedagem... Ela não me, a gente não se conhecia, se conhecia pela internet. Então, foi aquela hospedagem
1: generosa. Foi, foi a BPMC, foi aqui.
0: Ou foi, ou foi, esse, aqui. Aqui. esse é Esse né? Que... Pois bem, você vê. É,
4: faz hum. tempo. Muito bem. E, Renata, se quiser eu se apresentar. Você já me apresentou, também. mas eu posso me apresentar de novo. Sim. Renata, primeiro, né? O Beleno já falou aí a parte, a parte acadêmica. Estou é, estudando abuso sexual, infantil e gênero. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre isso, sobre sincericídio. E achei muito interessante o tema, né? Eu fiquei super curiosa, assim, como foi que foi pensado e como foi que... E estou super curiosa para esse bate-papo também, como vai ser. Então, obrigada pelo convite.
0: Muito bom. Bom, então, a, é, a gente já pode até começar falando sobre essa curiosidade, porque esse tema, né? E para é. começar falando disso, eu vou chamar aqui a, a minha amiga Melina para a gente.
3: É, na verdade, isso os estamos... temas. Tem, tem sido elaborado de um jeito muito orgânico, né, assim, eu e o Umbelino, é. nós somos muito, muito sincericidas nesse sentido, assim, tem, um, tem uma história grande de punição com a gente contando a verdade e a gente se questionando, assim, mas o que que então mantém nosso comportamento de continuar? Será que é muita falta de habilidade social? Que, qual é o nosso... É, que que está mantendo esse repertório de, de sempre falar a verdade, né, enfim... Meio, foi meio nessa... Eu ouvi esse assim, de uma psicóloga numa supervisão e eu achei excelente, porque eu acho que descreve muito é, essas situações em que eu estou achando que eu estou só falando a verdade e, de repente, sei lá, fui grossa, sem saber, ou, não sei, a pessoa não quer... Olha, de verdade, tenho, tenho, tenho muitas questões aqui sobre... sobre... Isso de, de sincericide.
0: E eu inicialmente vi essa palavra é, num sentido positivo, assim. De, tipo assim, é, porque eu me identifico com isso, né? De, de, eu acho que eu sou bem transparente assim, com as pessoas com que eu me relaciono. Às vezes até demais. <risos> e aí é que às vezes tem problema. Mas, por outro lado, eu acho que. Essa transparência, assim, ó, você, você, o que você está vendo aqui sou eu mesmo, então, goste ou não? Quem se identifica é. com isso não?
3: É, então, primeiro, acho que assim, a gente pode pensar em, em definir mentira da, de uma perspectiva analítica comportamental, é, é, seria né, a falta de correspondência entre um relato e um acontecimento antecedente, né, um tato, bom, o Ribeiro 89 é o classicão nosso do Brasil, que define isso, né, que, que, que coloca a discussão de correspondência verbal, não verbal, em termos de tato e mando, então, né, a gente fala uma coisa que não tem a ver, né, a gente emite um tato, que na verdade é um tato distorcido com função de mando, a gente tá sob controle do, do, do outro, né, a gente tava pensando assim, ai, é, sei lá, é, nossa, eu tive uma situação essa uma vez com um namorado, ele perguntou assim, tô bonito, e eu não gostava da blusa dele, e eu falei assim, ah, não gosto dessa blusa, aí ele, porra, mente de vez em quando, e eu tava <risos> assim, eu tava emitindo um tato, eu tava sob controle pois é. da, da instrução dele, ué, perguntou se eu tava bonito, camisa, não acho ok. Mas para mim não fazia diferença se ele estava bonito ou não. Eu acho que para ele fazia. Eu não estava sob o controle, né, dessa, 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 perspectiva dele, né? Interessante, né?
4: Essa, eu gostei muito desse tema por isso que é essa pergunta, assim, porque, olha, eu até dei uma pesquisada, vamos ver o que é que tem sobre sincericídio ou mesmo seus 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 equivalentes em inglês, e não tem nada, assim, eu não sei em postagem, mas não tem nada, se assim, escrito sobre isso de uma maneira formal, né, então é uma coisa, assim, que a gente fala de uma maneira meio abstrata, e, mas a gente não, é o, é o que cada um vai construindo à medida que vai acontecendo, né, e eu achei muito legal essa proposta, porque realmente tem vários episódios, assim, e... todo mundo tem vários episódios, né, o tanto que eu vi de gente compartilhando e dizendo, assim, ah, eu vou respondendo dizendo assim, ah, me identifico, me identifico. esse eu preciso assistir, né? Então, parece que rola aí uma, é, uma chacina da sinceridade.
3: Sim, e a gente tá com alguns comentários aqui também, né? O pessoal falando de relacionamento amoroso. E assim, é, isso era um, era um exemplinho que eu sempre gostava de contar. Marielle, que também né, lá de São Carlos trabalha com mentira, também falava isso direto. Que muitas vezes a gente seleciona a mentira, que é, é sei lá, uma situação aqui é amorosa, né? Ah, você não gosta é que seu namorado vá no bar? Aí ele vai no bar, volta de chapô, coco, volta bêbado e tal. E aí você não gosta daquela situação que ele tem ido no bar e ficar bêbado, sei lá, com aqueles amigos, enfim, o seu namorado. E aí quando você pergunta para ele. E aí, o que, que você fez ontem que não me atendeu? Sei lá, né? É uma situação bem comum aí, especialmente nesse, nesse contexto de relação romântica. E aí, a pessoa te conta a verdade e você fica puta com ela. E você fala que ela não pensa em você, que não sei o quê. E aí, assim, o que você puniu foi o relato. E aí, a gente vai selecionando. Né? Da próxima vez, a gente não alterou o comportamento. A gente não mexeu em nenhum dos antecedentes ali do comportamento da pessoa, ir para o bar, encher a cara, a relação deles, né, dele ou dela com os amigos e tal. Mas a gente consequenciou de uma forma bastante adversiva o fato de contar. E hum. aí a gente vai selecionando a, a mentira.
4: Perfeito. Aí a gente vai selecionando a mentira e, e, e tem esse relato. E, ao mesmo tempo, o quanto eu... Agora eu falo com o terapeuta, tá, gente? O quanto eu também tá não estou mentindo que eu também não expresso a minha chateada, não, não, não falar o que, o que tinha prometido. Né? Então, como é difícil essa questão das relações, porque, por um lado, tem o meu lado, é, de que estou chateada, e a outra pessoa tam... também tem aquilo, né o quanto que eu tô, vou expressar vai ser funcional na medida que vai atender a necessidade ali do casal de que aquilo não continue, e a necessidade que ele ou ela tenha, sei lá, de, de continuar indo para o bar, sei lá o que está que 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 tá controlando ali, então é muito complicado, sempre tem os dois lados aí da, da situação. Eu não Eu sei se me... tem
1: alguma pesquisa ah. né, sobre isso, ou se vale a pena fazer, sobre esse, essa questão de, do relato verbal, desse, desse relato né, assertivo, e empatia, né, de se existe aí alguma, algum limite na hora de você saber dosar né, essas habilidades, de você ser empático e saber até que ponto o que você vai falar também vai afetar o outro porque a gente vive numa comunidade verbal que, não, não, de certa forma, não treina as pessoas para
3: ouvir, né, essa escuta, né? enfim. Não, tem, tem pesquisa sim, Nathalie, é, tem pesquisa, especialmente o pessoal da psicologia do desenvolvimento falando justamente que para mentir é, a gente precisa é, uma, é até uma pesquisa muito fofinha é, que as crianças começam a mentir em torno dos, dos 14, ó, isso sou eu não, mentira é, dos 4 anos assim é, e antes disso, elas só conseguem emitir tato, né? Traduzindo para a análise do comportamento. De forma muito literal. E eles treinam umas atividades de teoria da mente, né? Que, em alguma medida, está bem relacionado com empatia. Porque é você conseguir se colocar no lugar do outro para conseguir emitir uma resposta verbal que você prevê que é o que o outro espera. Então, a consequência que o outro vai te, vai te dar como, como ouvinte vai ser agradável para você. Enfim, esse, esse artigo que eu estou me referindo, eles treinam tarefas de, de teoria da mente, que é, que é assim, eles estão com uma caixinha de, de, de giz, né, de giz de cera, e quando abre, tem velhinha de aniversário, em vez de giz de cera. E aí, a criança muito novinha, e que ainda não treinou essas tarefas, alguma outra ela sabe que tem vela em vez de, de ter de cera. Aí, por exemplo, eu sou essa criança. Aí um belino entra na sala e aí a pesquisadora pergunta para mim, o que, que um belino acha que vai ter aqui? E aí eu fico controle, sob controle só da informação que eu sei. A ah, um belino vai achar que tem vela, porque eu sei que tem vela. Mas a partir do momento que você consegue se colocar na perspectiva do outro, não, um belino não sabe que tem vela. Dentro de uma caixa de giz de cera, é provável que tenha giz Então, é provável que ele vai responder que tem giz Então, assim, é muito difícil mentir.
0: Isso aí, na análise de comportamento, são os estudos sobre tomada de perspectiva, né? Uhum.
2: Relações desde Eu tenho uma pergunta para a Renata em relação a isso. Antes, de eu dar um recado para as pessoas aqui. Em algum momento aqui, provavelmente, eu vou ter que sair, tá? Então, é simples de eu simplesmente vou desligar. Já, já, já As pessoas já sabem aqui que eu estou antecipadamente despedindo, tá? É, eu, eu, a minha pergunta vai em torno dessa, é, dessa, desse comentário da Elisa, ela diz assim boa noite, fiquei pensando em, rela, em relações amorosas em tudo que os parceiros combinam de ser sincero, sempre contar tudo um pro outro, isso tem efeitos desastrosos e, eu vou, e aí eu, é, eu quero, o que eu queria que você desenvolvesse um pouco é isso é, é, eu acho que esse, inclusive esse tema tem muito a ver com o canal porque aqui a gente trabalha é, principalmente com a questão de autismo, né, que é o meu tema de pesquisa, na maioria aqui de trabalha e tal. E pessoas com autismo têm, até alguém colocou isso, é uma falta de filtro, digamos. Esse sincericídio é muito comum em autismo. A gente até colocou o símbolo do Sheldon na, na imagem, porque o Sheldon é conhecido e ele é descrito como uma pessoa com autismo, apesar de não ser esse diagnóstico, mas a descrição, né, é, em relação a ele. Então, a minha pergunta é a seguinte, é, Renata, é, como é que essa, é, isso, o sincericídio, qual é o limite entre isso tem um prejuízo social para o indivíduo. Ou, ou, ou seja, isso é, é ferrar a vida dele amorosa ou social. É, porque me parece que é exatamente isso. É a diferença entre sinceridade e sincericídio. Então tem um pouco a ver com o conceito. Eu acho que seria interessante uhum. trabalhar isso.
4: Sim, onde é que está o limite? Né? É, quando me foi feito essa esse convite, eu fiquei pensando o que é sincericídio, afinal, né? E tem a ver justamente com esse limite entre sinceridade e sincericídio. E o próprio nome já diz, né? Tem, é relacionado com suicídio, com homicídio, com assassinato ali das relações. E se eu fosse, eu vou fazer um treino aqui de, de, de um exercício de como compreender esse limite, né? Vem tanto das consequências... Da, daquela, daquela interação e daquela daquele é, comportamento verbal que você falou, mas eu acho que tem um outro aspecto que às vezes é um pouco negligenciado, mas eu acho que é a recorrência daquele, daquele episódio. Todos nós temos episódios de sincericídios. Semana passada mesmo, acho que eu mandei no grupo gente desculpa, eu falei assim uma acho que eu falei isso aqui, não caiu bem, né? É, todo mundo tem um episódio, assim, de que talvez isso aqui não, não tenha afetado o outro de uma maneira desagradável. E o que, que vai, eu acho, definir se, se isso é realmente um problema? Até pela recorrência das pessoas que, que falam, né? Poxa, eu sou meio sincera e cida. É o quanto você faz isso? E o quanto isso realmente é um prejuízo nas suas, na, nas suas interações nas várias interações, interações né? na sua vida e, e dessa maneira eu acho que cabe um pouco do que você do que você e do que a Natália estão trazendo da empatia o quanto eu estou sensível aos sinais da outra pessoa mas também o quanto eu consigo é, fazer essa transposição, me colocar no, no lugar do outro e o quanto eu estou identificando os sinais, as interações e estou respondendo a esses sinais Certo? Esse, essa questão da, da empatia também eu acho interessante porque tem a ver com o que é para o outro. O que é uma consequência, o, o que, como vai impactar para outra pessoa. Porque ah, muitas vezes a gente tem aquela máxima, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Só que o outro não necessariamente vai ter os mesmos parâmetros que você. Não necessariamente ele vai querer ser tratado como você gostaria de ser tratado. Ou tratado, enfim, de qualquer pelo seu mesmo parâmetro. Então, você realmente vai ter que fazer uma transposição ou perguntar mesmo.
3: Hum. Nossa, Renata, que legal você falar isso, porque isso já foi questão de terapia para mim tantas, tantas vezes. Porque nas, a gente ensina muito isso para a criança, né? Ai, trata o outro como você gostaria de ser tratado. E eu, partindo dessa premissa, a minha vida deu muito errado em vários aspectos, porque... Eu não pergunto se a minha roupa tá bonita ou feia. Tipo, eu que escolhi. Não... Eu nem pergunto. E aí, quando a pessoa me pergunta e ela não, não tá afim de ouvir a minha opinião, eu fico muito confusa. Caraca! Hoje em dia, para eu lidar com, com essas coisas, eu escolhi, né, dentro do possível, me relacionar com pessoas assim é, mais parecidas comigo. Mas essa, essa, essa regra né, que a gente fala demais com criança ela não dá certo. A gente tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Uhum. E ser sincero, que você não sabe o que é Agora,
1: o difícil é saber ler essas, essas sutilezas de como o outro gostaria de ser tratado. Essa é uma, é uma... São várias habilidades aí, né? Envolvidas.
2: Eu acho que essa é a grande questão do autismo, pela dificuldade de discriminação, pela, pela dificuldade da tomada de perspectiva.
0: Ou, em relação a isso que vocês estão colocando, é interessante esse comentário, esse comentário pergunta da, da Flor Costa, né? Acho que tem tudo a ver. Esse se não tem a ver com a falta de filtro? E... Sim. E esse filtro, tec, tecnicamente, na psicologia tem nome. É cognição social. Né? Que, inclusive, a gente deu uma aula sobre isso naquele aula lá de habilidades sociais, né, Luciano? Sim.
3: É, 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 e esse filtro tem um, um comentário aqui do, vou botar, do Rodrigues, de bem, bem grandão, ele contando é, que diferença cultural, né, de, de Brasil e, e Portugal, e que a gente, né, os brasileiros, e aí, assim, gente, eu acho super difícil alguns contextos aqui brasileiros justamente por essa... Por esse manejo, esse cuidado com o outro que me confunde, é, falando que os, os portugueses eles são mais literais, vocês estão lendo aí o comentário todo, e muitos portugueses acham que os brasileiros são falsos por isso, então essa cognição social ela vai passar um monte pela cultura, né?
4: sim é verdade é, e eu também me sinto muito assim me senti muito assim episódio que eu estava fora mas eu escuto muito esse relato de que tem uma certa um, um certo conhecimento tácito ali que ele não é explícito mas ele foi reforçado ali nas relações né você aprende como como se portar e como e como como se expressar ali naquela relação, o que é permitido, o que não é muito legal. E a gente também tem os nossos, só que de outro nível, né? Também tem essa dificuldade. Eu é, posso resgatar um pouquinho do que foi falado um, um pouco antes? Uhum. Com essa, essa sensação, né? Porque, isso é uma pergunta, pensando assim que isso aqui é uma conversa, né? E, uma, e um, até pensando junto com vocês. Por que, que a gente tem que ficar, tão, assim, essa responsabilidade é nossa? No sentido de que a gente tem que ficar sob controle dos sinais? E como é difícil pra gente perguntar claramente o que, que a pessoa espera da gente? O que, que a nossa. pessoa está pensando? E, ou dizer, olha, eu não sei... É, isso, isso, que eu estou fazendo te ajuda, né? Eu tô ajudando se eu faço isso, se eu falo aquilo. Como você se sentiu? E a gente fica muito nisso de que a gente precisa ter as respostas e já precisa saber se portar.
3: E tem uma coisa cultural também na relação romântica, eu acho que assim a gente aprendeu que é amor quando o outro adivinha o que a gente sabe. Então assim, eu queria que queria... não mano. É, e aí, assim, eu queria que ele soubesse que eu, eu quero carinho, eu queria que ela soubesse que eu queria atenção nesse momento. E a gente não aprende a, a descrever, né, de uma forma mais precisa o que a gente quer e a gente fica esperando. Aí é tentativa e erro, né? Aí não é, não é à toa que dá tanto errado relação é, uhum. amorosa, enfim.
1: Perfeito.
2: Peraí, tem um comentário aqui, aí você pode falar. Só esse aqui, ó. A, a Liliane, ele é, ela é mãe de três meninos com autismo, ou seja, é uma situação genética, né? E ela tá falando, nem conta que eu ouvi do marido, com o um pé no espectro. Então, ela tá revelando que provavelmente ele falou algumas, alguns dessas, assim, que, que em tese, né, poderiam ser ofensivas. Ela deu uma aliviada para ele por considerar essa situação.
4: Sim, e às vezes cabe, né, a gente dá uma... as mesmas coisas que aproximam algumas pessoas afastam outras pessoas, né, então essa, essa relação nunca é unilateral tipo assim, a gente fica falando ah, eu sou sincericida ou eu sou, eu sou muito impulsiva ali, falo tudo na... e tem pessoas que valorizam certos tipos certo tipo de expressões como essas, né, e tem outras pessoas que não, então, eu vou até usar o exemplo que eu acabei falando com o Belino antes quando eu perguntei pra ele, né? E aí, o um Belino, como foi que surgiu esse tema? Quando a gente tava conversando sobre isso, ele disse Ah, eu me identifico, e muita gente falou que se identifica e eu falei, é, eu lembro <risos> de um episódio que o um Belino é, mandou a real pra mim Mas
1: não <risos> né?
4: gente, eu falei perguntei... Eu a cara do Belino <risos> E eu perguntei assim Poxa, eu estou sendo assim, pensado Aí ele falou, olha tá bom, né? E aí falou e eu lembro que me impactou assim que eu nunca esqueci, mas a eu mesma
0: falei, coisa falei, é, foi, foi mais ou menos sua apresentação
4: muito. e a mesma coisa que me impactou que poderia ter me impactado na verdade me aproximou muito. Eu sei que quando eu quiser um feedback um, que digno, eu sei para quem que eu vou quem que eu vou quem que eu vou buscar, né? Então depende muito da outra pessoa. Quando a menina tá falando sobre relações amorosas, né, as pessoas pedem, precisam de, precisam de coisas, cada um precisa de uma coisa e vai pedindo por, uh, de outra maneira, né, e de uma maneira que não é, digamos que literal, eu tô precisando me sentir bonita, tô precisando saber se você ainda gosta de mim, se você ainda me ama, e aí usa essas pistas assim, que se você não tiver muito sensível acaba escorregando. Então, depende muito de quem vai receber e o que aquela pessoa precisava na hora, quando perguntou.
3: É, hoje em dia, é, depois de, de... Depois do curso de psicologia, acho que o curso de psicologia é um grande treino de sensibilidade, né? Eu aprendi a, a verificar o que que... É, qual é a, qual é a pergunta? Porque, muitas vezes, eu fiquei sob controle do verbal, assim, estrito. E aí, eu respondi o verbal estrito. E... Não, não estava falando né a pessoa não estava falando sobre isso ela estava querendo saber se eu se eu gostava da companhia dela se, sei lá se eu continuava interessada por ela, enfim, né? nesse contexto é, romântico e para mim não é à toa que eu me dou muito bem com pessoas dentro do espectro, porque é uma comunicação literal, honesta tudo, tudo tranquilo é, justamente por porque eu aprendi isso, falei assim, ah, não tá me perguntando a blusa, tá me perguntando de outra coisa, essa blusa aí, deixa eu esquecer essa blusa aí, que eu nem gosto, mas não é o, não é uma pergunta sobre isso aqui, é, tanto que assim, eu, eu mantenho muita, muita das coisas, e, e eu gosto disso, de, né, um belino, realmente uma audiência muito boa para avaliar, assim, o seu desempenho, e aí, e aí, assim, imagina, e eu, isso eu fico um pouco a é uma crítica minha social, nas nossas relações Que pessoas também que estão o tempo inteiro Com medo de te magoar Eu acho isso extremamente aversivo Porque eu tenho sempre a sensação De que eu não posso contar com ela Porque assim ai Pergunto, fui bem nessa apresentação aqui? Como é que tá? Tô falando besteira? A pessoa, não, tá ótima, tá lindo né? Minha mãe não tá vendo a live hoje Mas a minha mãe é essa pessoa E esse feedback desenho... tá ótimo,
0: tá lindo E sempre não, não te ajudou Nossa. em nada, né?
3: Tem uma história com a minha mãe que é muito engraçada, eu desenho há muitos anos, desde criança, e aí eu sempre mostrava, pra, pra, né, mamãe, papai, como é que tá? E aí minha mãe falava, ai, minha filha, tá lindo! E eu falava, mamãe, não tá pronto ainda, do tipo, eu já ficava puta. E aí, depois de muito tempo, assim, tipo, mostrando o desenho e falando que não tá pronto, ai, minha mãe, ai, minha filha, quando ficar pronto vai ficar lindo! E às vezes já estava pronto. Então, assim, ela não estava sob controle do desenho. Ela estava sempre sob controle de não me magoar. E eu queria uma afirmação, né? Uma avaliação sobre o desenho. Então, isso eu acho muito. Falei que ia é ser grupo terapêutico, né, gente? Falei. Já
0: é, é, comecei
2: é, é, momento...
0: a Eu queria fazer é. uma pergunta aqui para Renata. E aí, pegando esse gancho. É... Você, como terapeuta. É, que vem trabalhando com psicoterapia analítico-funcional, Renata, é, qual a importância assim, da da sinceridade, dessa transparência na construção das nossas relações?
4: Entendi, é... eu vou selecionar o que que eu vou falar primeiro, que eu só falo na menina também, olha, me... tem muita coisa interessante aí, e eu acho que cabe nessa, nessa questão das relações, né, eu acho Vou, vou fazer o link delas, mas estabelecer confiança é um fator importante, mas você tem que estar muito sensível também ao que, que a outra pessoa precisa. E o que, que você precisa nas relações também, né? Porque a gente fica muito sob controle do outro, do outro, e a gente esquece que a gente também precisa de coisas que às vezes o outro não vai dar, né? A outra, seu amigo, seu amigo, no seu relacionamento não vai dar. E às vezes a gente também cabe com pessoas que se encaixam mais com a gente, né? que falam mais a nossa, nossa linguagem. Uma coisa que a menina falou, que, que é aqui, né? eu tenho ficado muito mais sensível a certas coisas. Por exemplo, até pela, pela, pela FAP mesmo, mas também quando eu estudo gênero, é, a gente sabe que o ambiente manda um monte de sinais traditórios. E às vezes essa reação que a menina está falando, elas são esses sinais que nos deixam confusas. Por exemplo, eu vou com o Belino e chego. Pô, eu sei que a minha apresentação foi mais ou menos porque eu estava super nervosa, porque eu me enrolei nos exemplos e tudo. Então, ele tá. Ele dizer que foi maravilhoso é quase como invalidar o que eu tô sentindo. Né? Tipo assim, dizer que o que eu tô sentindo não faz sentido. Tipo, não, você foi ótimo, você foi maravilhosa. Né? E dá a sensação de que eu não tô correta ali dos meus sentimentos e, e enfim, que, eu, que não, não tá correspondendo. E aí, quando ele fala, apesar de ser doloroso, tem função de validação. Quando ele fala a verdade, né? Quando ele fala, de fato, não sobre o controle da audiência, mas sobre o controle do que aconteceu. Tipo, é, tá vendo? Isso tem controlado muito o meu comportamento com, com amigas e, e outras relações, né? É... Quando uma amiga chega para mim e fala, poxa, tu tá estranho, aconteceu alguma coisa? Eu não só me sinto confortável para falar o que aconteceu de fato, como eu acho que é quase um. um é quase uma função social minha falar para ela saber que, é, realmente, eu não estou bem, ou, sei lá, aconteceu isso, isso. Isso tem a.. É, quase... Ah, olha como você está certa também, vamos lá. <risos> né? Então, é, tem essa função de, de aproximar. E aí, a gente chega, não está legal porque aconteceu isso. E quando a gente começou da última vez, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não caiu muito bem para mim, tem a ver com as minhas questões também. E aí, a gente consegue chegar num consenso. Se você fica muito ah, pisando em ovos ou muito sob controle do, da outra pessoa esse tipo de proximidade também pode não acabar acontecendo. Mas lembra sempre que se você tá pisando em ovos, sempre não diz só sobre você, tem, tem a ver com a própria relação. Tem a ver com a própria relação também, né? Às vezes a outra pessoa te faz pisar em ovos, não te faz sentir segura para expressar claramente o que, ela, o que você tá achando.
0: E, bom, pessoa que me fazem eu ficar pisando em ovos, eu não não procuro me aproximar, a pessoa hostil ali.
3: É, às vezes isso acontece, eu sinto muito isso. Alguém falou aqui, ó, o Ivan. Ó, é, sinceridade ou sinceridade já me fez perder promoção profissional. É, por isso esse tema é, é muito é interessante, né? E eu, e eu entendo. E assim, tem umas, umas questões que às vezes você, né, não, você não escolhe quem você está tá se relacionando, é seu chefe, seu superior. Né, dentro de uma relação hierárquica você fala assim, olha, não consegui fazer tal coisa porque eu estava cansada mesmo e é porque você me enche o saco, ou você fala assim ah, então, é, minha, minha avó teve um problema e eu não consegui, então vou precisar de um prazo maior eu, hoje em dia, eu tenho um pouco mais de flexibilidade para esse tipo de, de coisa, assim, eu acho que é essas mentiras que, não sei, são essas mentiras que eu consigo tolerar sabe, para fugir, especialmente num contexto opressor. Fugir de uma opressão, pô, já, hum. já consegui mentir, sabe, consigo mentir bem. E Sim. o Ivan também perguntou aqui, ó, é, como é que, se a gente poderia explicar melhor essa questão do controle, né, desses controles ambivalentes no ambiente. Acho que é isso, né, Ivan? É, só
4: confirmar se é isso mesmo, mas antes eu, sobre isso do ambiente organizacional e, é, é verdade, ó. Ali é um ambiente bem uh, difícil de, de, de certos tipos de expressões, né?
0: Principalmente quando é um campo minado, né?
4: Uhum. eu lembro que eu já fui recrutadora. E era uma variável que, na época, eu estava na graduação, era né? uma variável, assim, relevante. A pessoa, quando ela se expressa demais em uma entrevista profissional, dependendo do que ela expressa, e ela vai muito além do limite... Na época, já era um sinal de que talvez não ia não ia dar muito certo. Era uma variável relevante. Por quê? Né? E a Fábio até fala um pouco disso quando ela diz que você vai você você vai experimentando as relações. Você não vai se jogar nas relações. Né? Não você não vai passar dos limites nas relações porque isso não é e acaba a gente isso não muitas vezes pode não ser uh, não ter, não aproximar né? no que tem a função de conexão. Você vai é, tipo, detonando as, as fronteiras ali.
0: Eu tenho até uma metáfora sobre isso, que é como, sabe, quando você vai na praia e você vai entrar no mar, se você, se você não conhece aquela praia ali, já não está bem familiarizado com aquela topografia, ou seja, como que é, a, se tem correnteza, como são as ondas, se tem buraco ali debaixo da água, se não tem, se você não conhece, então... Vai devagar, porque se você entrar demais no mar ali, você pode ser arrastado e, e dar muito ruim. Né? Aí, por outro lado, o, o, acho que é uma questão de equilíbrio, né? de ficar naquele ponto ali que, que é um, mais ou menos um ponto confortável para você curtir aquela praia. O ponto assim de, de fundura na água, né? Porque se você ficar muito no raso, não tem muita graça. Se for fundo demais, você pode se afogar, hein?
1: Enfim. Nossa, a fundura foi muito
3: cearense. É, que bom que você falou cearense, porque o que eu ia falar é que é, é, é muito cultural. assim. Essa, essa metáfora funciona muito, mas assim o, é bom ficar só na metáfora, porque quando a gente vai pensar em topografia, acho que é daí tanta dificuldade de todo mundo. A gente está com muito comentário, gente. Valeu. Estou amando ler aqui a, a participação. Porque não tem uma coisa, assim... É, que, que eu possa dizer, ah, não, isso aqui é ir longe demais, né, e isso aqui é muito, é muito relacional, né, muito contextual. Perfeito,
4: quando eu tava, você estava falando sobre isso, né, sobre, sobre essa questão das relações, a gente estava falando da parte organizacional, é engraçado como a gente pensa, ou é sincericídio, ou é mentira, né, é, é tipo, nosso pensamento é mesmo binário, é bom ou ruim, ou é ou é sincericídio, ou é mentira. E, na verdade, tem uma miríade ali no meio, né? Tem infinitas possibilidades de você ser sincero e, ainda assim, não detonar a relação ou não, 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 não fazer com que a outra pessoa se sinta péssima, né? E, por exemplo, às vezes, a pessoa faz uma pergunta que você fica, né, como meio sem jeito de responder. E você pode falar, olha, eu tô um pouco desconfortável de responder essa pergunta. Então, ou você tem que mentir, ou você tem que falar, né, eu falar uma verdade, uma verdade inconveniente que você não queria comentar. Então, tem inúmeras possibilidades de, de você direcionar aquela situação, eu não posso comentar sobre isso, é, que não é necessariamente falando a verdade ou falando uma mentira. Né? Então, esse tipo de isso é importante ter essa sensibilidade a gente não ir é, passando ali dos nossos limites também e do limite do outro. Isso acontece até mesmo em relação terapêutica, essa... essa essa metáfora do Melino, ela foi sensacional. Porque, às vezes, a gente começa a categorizar comportamentos ali, numa posição, assim, de, de poder, de saber ali, como terapeuta, e a gente esquece que a pessoa, ela vai... E que bom que ela vai caminhar no passo que é dela, ali na terapia. Ela tá te conhecendo. E, e que sensacional que ela toma cuidado nas relações, né? Você é uma pessoa completamente estranha. Na primeira, já vai falando tudo, assim é complicado. Então, o passo vai depender dela, vai depender da gente, qual é o passo que ela vai tomar à medida que ela vai se revelar e ter mais confiança e tudo. Eu, inclusive, enfatizo isso e valorizo isso como uma, uma, uma coisa saudável, uma coisa de proteção para a própria pessoa.
0: Perfeito. E eu lembrei uma coisa que eu queria ter comentado na hora, que vocês estavam falando sobre aquela regra ética de fazer ao outro que ele gostaria, eu não fiz porque tinha uns cachorros dos vizinhos lá aqui. <risos> Nossa, sério, e aí eu fiquei com o microfone desligado. É... Que... Ah, é... Essa é a chamada regra de ouro. Eu estava até lendo uns artigos, até de filosofia sobre isso. E que ela é melhor formulada é, é, no sentido negativo. do Negativo na negativa. Que é assim, tipo, não fazer ao outro que você... Não gostaria que fizessem a você e ela formulada dessa forma ela evita mais aqueles problemas que a Belina sofreu na infância dela perfeito.
1: perfeito
3: não, mas não é a mesma coisa porque assim o que você não gostaria que fizesse com você pelo menos uhum. uma parte ruim você já sim, não sim. quer dizer que é. É, é, nossa, muita brincadeira boba eu pensava assim, nossa, acho que essa brincadeira boba é muito legal é, só que outras pessoas não achavam e aí, eu ficava muito chateada, eu não entendia por que, que a pessoa ficou chateada. Porque era uma brincadeira, boba, legal. Mas aí... É, é...
0: Legal
1: para mim, Aí eu tô né?
3: entregando aqui, né, na minha falta de habilidade <risos> social, pra é caramba, né? Gente, é, então legal. Então, era legal pra, pra você, legal, né? era legal pra mim. Sim, e vocês acabaram de
4: me dar uma eu dica de como Eu tô falhando. Tá, eu tô falhando? Minha conexão tá falhando?
3: deu uma, deu uma um, falhadinha.
1: Um pouquinho, Renata, mas pode falar que a
3: gente recupera,
1: a gente vai, legal, vai. Então,
4: uma Vocês acabaram de falar e na fala de vocês ainda, ainda fiquei pensando sobre outra variável, então, que talvez seja interessante, né? Num Belino quando ele falou isso do cachorro. O quanto pode ser... A gente fala uma coisa que é desconfortável porque a gente está se mostrando demais e a gente categoriza isso como sincericídia. Mas se a gente for olhar essas coisas elas são tão genuínas elas elas na verdade elas têm um efeito contrário na outra pessoa geralmente quando eu sou mais espontânea mais uh, mais efeito surge de, de, de... E você tá sendo nem você mesma, né? Só que isso é meio desconfortável, porque aí você tá super se revelando, revelando suas opiniões, revelando o que tá acontecendo, que o meu vizinho tava gritando, agora eu ia calar a boca, que os outros vizinhos estavam fazendo barulho, isso realmente estava acontecendo, eu tava preocupada. Mas assim, desconfortável <risos> falar tanto, né? E se, e se expor tanto é, numa... E aí a gente começa a pensar que tá, digamos que, sendo sincera demais. E não é sincericídio, na verdade, a gente falou a consequência justamente de humanizar o que a gente está passando.
3: É, é, eu tô brincando aqui, hoje em dia eu realmente já sei já sei já sei manejar isso melhor, mas eu uso isso muito na minha atuação, que é, a, a partir do momento que você fala a verdade, que você diz o que aconteceu, você se coloca num lugar vulnerável. E assim, né? especialmente em sessão isso, isso é um recurso que eu uso assim, é, demais porque a gente precisa da vulnerabilidade do outro, né, a gente precisa construir um, um, um contexto ali, um ambiente de intimidade para poder aparecer, né, aparecerem coisas difíceis, né, intimidade é, é o que? É conseguir ser vulnerável, né, você vai falar coisas que você tem, tem certeza que o ambiente não vai ser punitivo então, a partir do momento em que você se vulnerabiliza também, é maior né, a probabilidade do outro se, de, se vulnerabilizar junto. E, gente, foi assim que eu fiz amigos a minha vida inteira. <risos> Porque. Falta, é faltou, faltou de um lado. É, que faltou de um lado, assim, compensava do outro. Olha, sei que eu tô E eu, eu uso isso nas minhas aulas também, né? Porque, olha, gente, tá aqui, pesquisei, blá blá. blá. Ah, professora, tá errado. Nossa, tá errado? Vixe, tá mesmo. Sabe? De, de não tentar disfarçar. Até porque não sei. Né? É mais difícil. Acho muito mais difícil. E às Mas vezes... isso, isso fortalece. Perfeito.
4: E às vezes a gente precisa se perguntar. Será que eu tô sendo sincericida ou será que eu não tô num contexto que não tá favorecendo que eu seja sincero, De fato. Né? Então, às vezes as pessoas chegam, isso é até uma... uma... Uma, uma coisa que a gente tem que ficar atenta, né? Como uma queixa de, ah, eu sou sincericida. Eu sou muito sincericida. E aí, em algum momento, também deu um... um também deu um sinal para eu até falar ah. esse um assunto. A diferença de conteúdo, de conteúdo e processo, né? Você, você chega com esse conteúdo, mas de fato. É isso que está acontecendo? Ou você está... Num, num auto julgamento, ou você está descrevendo que você está num ambiente que está punindo a sua sinceridade, ou você de fato chega com uma autocrítica lá em cima de que você é sincerecida, que você é inadequado, que, o que está que acontecendo de fato? Né? Por isso que a FAP acaba sendo minha. Eu me, me, me aproximo muito dessa, disso, porque ela aquilo vai se mostrar na, na relação comigo. O, que, que, é, o que, que é, na verdade, né? Será que é o suicídio Será que é a sinceridade? Será que é algo que está... Renata,
1: uh, fala, fala um pouquinho do que é FAP para o pessoal, porque eu acho que tem muita gente aqui que não é da, da área, que a gente tem muito... Na, no canal a gente tem muito mãe, pai de autista e não está não, não familiarizado com os termos análise de comportamento aí. Né?
4: E a gente falou um montão de tato aqui, de mando de fap e a gente não contextualizou. Né? Então, a FAP é uma modalidade terapêutica da análise do comportamento, que, terapia, psicoterapia analítica funcional, né, que trabalha na própria relação terapêutica, uh, correspondentes, uh, funcionais de comportamentos que acontecem fora, que muitas vezes tem a ver com a própria queixa da pessoa que está trazendo. Né? Então, ela usa a relação terapêutica como ferramenta de mudança. Não sei se isso explica, mas é o mais geral que eu consigo explicar é, sobre a FAP. Então, se é os comportamentos que a pessoa descreve que está acontecendo lá fora, possivelmente, não só o próprio comportamento, mas ah, comportamentos com função antes podem acontecer aqui, na relação comigo. E é dentro dessa relação, sobre como eu me sinto, e como eu respondo a isso, e qual é o efeito que tem na pessoa, que vai acontecer muito da mudança da, daquele comportamento, na mudança em, em processo terapêutico. Excelente. Achei
3: ótimo. Eu também achei. Vou colocar aqui um comentário da, da Elisa. Ah. É, a, é verdade. Muito legal o comentário. Você sai com verdade. No ambiente invalidante a sinceridade é punida, levando a gente a pensar que não podemos ser sinceros. Eu acho isso muito legal porque é, é justamente acho que o sincericídio acontece quando o contexto é invalidante. Eu realmente acho que, né, sendo bem na lista comportamental, não existe eu sou sincericida. Mas tem, tem contextos, e aí eu acho que alguns contextos de trabalho, né, dependendo do né, laboratório, enfim. Que as relações não são necessariamente íntimas. Prever alguma coisa de sinceridade para poder, né, de honestidade. De alguma transparência ali para você... Ah, neném... Hum para você poder trabalhar, mas pode ser invalidante para você contar várias outras coisas, né? Ou até contar, assim, eu acho que dentro da academia, por exemplo, é uma é uma, é uma incoerência para mim muito grande com a ideia de ciência e o que a gente vive na academia, que é a ciência prevê erro e a gente pode errar, não sei o não, que, não, não. mas a, a ambivalência do ambiente. Mas na academia, se você erra, dá-lhe punição, né? E às vezes punições agressivas, é, é, não é só o ah, e a sua apresentação não foi tão boa. É assim que absurdo que você fez isso, né? Então acho que muito, muito obrigada, Elisa. Excelente. Assim, ambiente invalidante para mim é, é bem característico de um não aceitar sinceridade.
0: Tem um comentário da Flor Costa que eu vou querer destacar daqui a pouco. Estou falando só para a gente lembrar. É, então
3: eu posso comprar comp complementar
4: aqui a da, da Nina. é e aí será que esse professor não está sendo sincero e Não seria essa porque eu tenho dúvidas sobre isso, se é um ambiente que é invalidante eu acho que pode acontecer em que a pessoa realmente está ali produzindo digamos que dando ali um, um certo uma certa minada nas relações sob controle de que o que você está falando é verdade. E isso é um pouco, um pouco bastante perigoso, né? É, então, por exemplo, no seu caso, realmente, no, no caso do professor, aluno, para a pessoa que está recebendo, realmente é um, um, um ambiente bem aversivo, agressivo, né? Abusivo até, já que a gente está falando até de relação de poder. E no caso do professor, ele poderia achar, não, eu estou sendo sincera, essa pessoa foi uma... Né? Então, ela... Isso tá acontecendo e tudo. Você tá falando a verdade, não faz... o Verdade, entre aspas, né? Que é a, su, o seu, a sua avaliação do negócio. Você tá falando que você disse que é verdade, não te dá o direito de falar de qualquer maneira. Não. E essa diferença é muito importante, essa distinção é excepcional quando a gente fala, inclusive, de relacionamento abusivo. Porque muitas vezes as pessoas chegam... E aí ele estava falando que era isso, que isso, aquilo e tudo mais. E aí era verdade, porque eu realmente estava gorda e estava cheio de espinha e tudo. Tá, mas e aí? Qual era a função desse comportamento? né? Não, não é que seja mentira. Não é que, de fato, você vai pensar no, 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 em quantos quilos você aumentou. Mas qual era o direito que ele tinha de falar certas coisas para você? O que isso produzia em você? Então, por isso, mais uma vez, eu falo da diferença de, de processo e de conteúdo. Você não fica preso ao conteúdo. Em um exercício que a gente faz em terapia, você não fica preso ao conteúdo. Mas como aquilo faz você se sentir? Porque você pode dizer a verdade e pode não dizer a verdade, que também não significa que é ruim, já que a gente também não... Nem toda coisa que você acha precisa ser dita. Uma coisa que eu nunca desejei foi elementos. Porque de todos os superpoderes, limites, não era a minha, minha intenção. Porque eu acho que cada pessoa pensa uma coisa que é fruto da sua própria história. Isso não tem nada a ver comigo, então pode guardar para si. Né? Dependendo da situação Qualquer coisa eu vou lá e pergunto como eu fiz com o Belino né? E então, quanta coisa assim... a
0: gente pensa Num momento muda de ideia depois E às vezes o que a gente depois, pensa né? é, muito, é. é muito relação Com até o humor na hora E o humor, humor é uma coisa que muda muito enfim
3: E não é verdade né Tem é... um filme que é A Invenção da Mentira deixa, deixa que Eu só... acho que fala um pouco sobre isso
0: Deixa eu só falar comentar uma coisa sim Em relação uhum. a Papel de professor, né? No caso. Essa hora de dar feedback, sabe? Para os alunos. É, a gente que é supervisor também de clínica, né? É, Renato. Dar feedback para os nossos é, estagiários e supervisionandos e tudo mais. Que você precisa descrever, muitas vezes, um, algo que o indivíduo fez que, que não acertou muito bem e essa forma de dar esse feedback ela é muito importante, porque a forma ela vai ter tudo a ver com o efeito que ela vai gerar naquele, no, no nosso aprendiz, né? que é o um estagiário, que é um aluno e tudo mais. E assim, se eu tenho um compromisso com a formação desse aluno, assim, de, de eu contribuir para ele refinar, desenvolver o seu repertório, então, na hora de dar feedback, eu, eu tenho que ser muito cuidadoso, e principalmente quando tem erros. Eu aprendi, olha, eu, eu fiz uma disciplina é, de habilidades sociais dos professores deu, deu prática. Uma coisa que eles trabalharam muito foi maneiras de dar feedback. E eu achei essa maneira que eles ensinaram e treinaram com a gente muito boa aqui, de você dar um feedback descritivo. Você descreve o que a pessoa apresentou ali, porque quando você descreve, ela também observou aquilo. Você só vai estar tá dando um highlight, sabe? Você só vai estar tá destacando. O que ela fez, ela vai observar, você só vai estar destacando. Então, então, e aí, sabe, nem tudo se joga fora. A pessoa tem aspectos muito positivos que ela apresentou no desempenho dela e tem aqueles aspectos mais problemáticos Você destaca os dois, descrevendo-os de forma até mais ou menos objetiva. É, muitas vezes é um feedback muito mais útil do que dizer assim, ah, gostei, ou ah, não gostei. Fala, Olha, você fez assim, você fez assado, você fez assim. Nessa parte que foi assim assado, você construiu... Aí, quando é texto, você, essa parte do seu texto ficou bem descrita, não sei o quê. E, e dando feedbacks descritivos. É uma maneira, pelo menos eu venho tentando usar essa maneira já há um tempo. E parece que é bem instrutivo, assim, para os alunos. E aí, quando tem problemas, a, apontar. Mas não, não apontar apenas problemas, porque aí a pessoa se sente pff, diminuída, né? E o objetivo é, é esse.
3: Fazendo o advogado diabo aqui contigo, que eu não discordo nem um pouco... Mas é, eu também sinto que a gente tem que, que, que construir relações em que a gente possa fazer críticas. Porque colocar a crítica no mesmo campo da ofensa, que, que é o que a gente tem né, socialmente feito, tipo, olha, seu trabalho não está bom. Não quer dizer nada sobre você, quer dizer sobre esse trabalho aqui que você fez. É, né, não está bom. E aí sim, descrever todos os critérios. Acho que é da gente separar, é, a crítica, porque crítica é muito bem-vinda, assim, né? E, e aí, pensando, a Jéssica falou aqui do ambiente acadêmico, pensa assim, o ambiente acadêmico crítica é muito bem-vinda, crítica dá para pensar em melhorar, mas é, toda vez que também a gente recebe uma crítica, aí a gente pune quem tá falando a crítica, né? Se toda vez que a gente recebe uma crítica, a gente recebe ela com cara de de, né? Uma cara assim, ah, sério, não sei o que, não, 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 não gosto. Então, a probabilidade da pessoa fazer uma crítica e descrever é menor. Então, assim, ah, melhor falar que tá bom.
0: Tá, mas é aí isso. depende como essa crítica é feita, porque, às vezes, tem gente que critica é assim, a pessoa ela tem várias inseguranças, aí uma maneira de você se sentir melhor consigo mesmo é detonando os outros.
3: Sim, com Por certeza. Imp...
0: E é um processo até de implicação mútua aí, que a RT explica bem. Então, tem gente que faz muito isso, e não tem como receber bem uma crítica feita assim, eu eu já fecho a cara e começa a balançar a cabeça.
1: Mas eu acho que a, a Renata tocou no cerne da questão, é função. Gente, é impressionante gente. todos, todas as lives a gente fala acaba falando de função, né? Porque é isso, que assim, a gente pode ficar preso à topografia do comportamento, mas uma determinada crítica que eu faço num contexto pode não ser numa outra. E é isso, depende da função.
3: É, mas a função, a função pode ser Bom, como que a gente depreende a função aí que vai ficar... Vai ficar é, é complicado, né? Ainda mais dentro de um contexto cultural, complexo, tipo, relações de poder, tal. Tá? Então, assim, óbvio que eu concordo com tudo que você está falando. Mas esse meu contexto aqui agora, eu estava pensando, pena que o Luciano saiu, mas, por exemplo, a gente ensina várias coisas, né? Ele tava, Outro dia ele fez um vídeo falando de ensinar a criança autista a mentir para poder ser socialmente mais adequado. E aí eu fico assim, gente, poxa, eu não aguento dar um presente para uma criança e ela não gostar e falar não gostei? Tipo, sério, assim, a gente tem pequenas relações que a, que a gente podia aceitar melhor um, uma uma fala assim, ai, ah, não gostei, ai, nossa, tudo bem, poxa, desculpa, eu queria te agradar. Aí a gente pensa assim, qual é a função daquele presente? Agradar a criança ou bater o martelo ali, né? Bater o cartão que, dei um presente, dei um presente pro meu sobrinho. Então, assim, às vezes eu acho que a gente a gente devia olhar também pro, vamos aguentar aí uma verdadezinha, gente, vamos, né? Vamos aguentar, vamos aguentar uma verdade.
1: Pois é, é só que, é. que eu acho que a questão é que é mais difícil a gente mudar uma cultura do que a gente mudar o comportamento de um sujeito. Vocês sabem como é difícil? Perfeito. Nossa. E adorando
4: assim, as, 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 as opiniões é, que, que às vezes vão ao encontro, vão de encontro. Mas assim o, realmente é tudo isso junto. E por isso que eu voto tanto, eu sempre comento com as pessoas né, o quanto é importante analisar cada situação a gente gosta muito de receita pronta, muito, né? Então, muita postagem, às vezes, que é uma receita que pode... A pessoa vai pegar ali de acordo com a sua própria questão. Então, ela vai, pode, inclusive, aumentar ali o problema. E aí, não, é isso ou não, aquilo. Então, é, é muito delicado. A gente tem que avaliar o que está que que funcionando para mim e o que, que funciona naquela relação específica. Porque, sim, o professor pode vir lá e tá fazendo uma crítica, eu já me dou e já começo a achar que, que ele que o meu trabalho não está não, não bom e que eu não sou boa o suficiente, que não mereço tá estar ali, e aquilo vai degrigolando. Assim que também como o professor pode usar, pode não, ter, podia ter um pouco de imagibilidade, né, para falar as coisas. E a gente sabe até que muitas vezes tem coisas que não precisam nem ser ditas. Se você pega o comportamento oposto e, e, e coloca uma luz sobre aquilo, e enfatiza aquilo, pronto, aquele comportamento que é concorrente já não vai ter tanto espaço. Então, a gente também tem ferramentas de, de feedback que, que ajudam a gente nesse sentido. Também depende da função do professor, né? E também o quanto é diferente uma relação de um adulto com uma criança. porque que eu penso assim, pensando no, no exemplo da Melina, né? Porque uma criança que me diz a verdade, isso para mim... Isso não tem um peso, porque eu sei como, como as crianças funcionam, eu sei que isso não significa nada, isso não é nada pessoal. Agora, pensando até no que a Natália falou, de que a gente vive num ambiente social, e que geralmente os adultos já estão munidos de uma, de uma série de outras habilidades relacionais, quando uma pessoa chega para mim e diz, não gostei. Isso pode até ser, ser verdade, mas isso também tem uma série de, de significados entrelaçados que tem a ver com o nosso contexto social. A gente sabe que muitas vezes ela, ela, a gente já, já tem recursos ali para não dizer. Então, a gente começa, o que será que significa né, se isso, isso impacta em mim, significa que a pessoa talvez não goste de mim, queira né, dar uma rompida ali. De uma vez que a gente já espera um outro tipo de comportamento dessa idade. Né? Então, isso é muito delicado. Eu só isso, só, eu só eu coloquei questão em tudo aí e entrega pra Deus. É.
3: Não, eu ia falando, quando, antes do Melino puxar o assunto, tem um filme que é muito legal que chama Invenção da Mentira e que é um... Né, o contexto todo, fica a dica aí se alguém não viu é, o contexto todo é de pessoas falando absurdamente, é, absurdamente tudo verdade mas tem uma coisa muito legal naquele filme que é assim, tem coisas que elas falam que ninguém perguntou né, assim, eu acho aquele filme meio... meio... Não é fidedigno como, com, assim, ah, eu gosto de uma relação sincera, mas não é isso. É que as pessoas falam ah, como se elas não tivessem filtro nenhum, assim, do tipo, olha, sua calça é verde e eu achei horrível. Tipo, mas eu não te perguntei nada sobre a minha calça, a minha calça não... Por que você está me falando sobre isso e tal? E, e tem um momento em que, assim, tem a, tem a relaçãozinha lá romântica e tal, e ela não a, a menininha bonitinha, padrãozinha, não acha o cara... Que, que sai um pouco dos padrões, meio gordinho, blá, 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 não acha ele atraente. E eles saem e ela fala, ah, você não é atraente. E aí, ao longo do filme, várias coisas se desenrolam, um spoiler, mas vale a pena ver o filme ainda assim, ela, em algum momento, ela, ela, ela passa a achar ele atraente. E aí, assim, ela não está ela não mentindo. Mas, assim, mudou o controle. Tem outras coisas que ela tá olhando, que não é só o padrãozinho ali hollywoodiano, que tornam ele atraente. Então, assim, é, é nesse sentido que eu, que eu acho muito interessante aí, Nathalie. Eu acho, assim, a gente tem que mudar a cultura, sim. Eu não quero que mude o um indivíduo. Eu não quero que essa moça passe a mentir e eles construam uma relação pautada no... Ai, na pena, né? Ai, você é tão legal, mas eu não te acho atraente. Então, vamos ficar meio junto, porque eu não quero ficar sozinha. Não, é, tipo, conseguir construir alguma coisa, e aí acho que mudar, usar as ferramentas do comportamento para pensar em, em rearranjos culturais, passa por isso para a gente poder construir relações mais genuínas, né, assim, não precisa, não precisa mentir, mas dá para, ainda assim, dá para dá ser atraente por outras razões, enfim.
0: Posso puxar, posso puxar um comentário da, da Flor Costa que eu acho que acho bem pertinente para equilibrar essa discussão, que é o seguinte. O, ela escreveu assim, o sincericídio, na minha opinião, tem sido reforçado pelo atual posicionamento, acho que momento político, né? ela escreveu posicionamento político, que reforça que algumas pessoas falem e se posicionem de forma agressiva, que é aquela discussão de grupos é, que vem se justificando politicamente para defender discursos racistas e, e opressores sob a bandeira de que eles têm liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão ela tem limites. Né? E aqui a gente está falando de sericídio meio que na liberdade de expressão nas nossas relações interpessoais. Quando a gente puxa essa discussão para essa questão mais ampla, social e política, entra aí né, no que a flor Costa está tá lembrando.
3: É, aí eu acho que cai até um pouquinho na topografia, né, assim, apesar da topografia sempre ser uma questão, mas a maneira como a gente fala, que você falou do, do, da crítica, da descrição, né, a descrição é uma topografia, de um feedback, de um posicionamento.
0: Mas a maneira, ela tem a ver também com o efeito que eu quero gerar, o efeito com que eu quero gerar em mim e o efeito que eu quero gerar no outro. O que eu tô querendo produzir com eu falar a verdade, o que, que eu estou querendo produzir? Eu acho que essa é a pergunta sobre a função né, do nosso comportamento.
4: Uhum, perfeito. Eu acho que isso entra em todo. Isso, da mesma maneira que eu estava falando, né? Você pega uma postagem ali e você encaixa de acordo com o que é do que é o seu padrão né, de comportamento também. O que, 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 que acontece recorrentemente. Então, isso pode, você pode pegar qualquer conteúdo e colocar e exercer aquela função. Qualquer conteúdo, seja. Qualquer um dos lados, né? E aí eu vou pegar um, um tema polêmico, mas eu vou, eu não vou nem usar o, o, o termo geral, mas assim, quando a gente pega relações que estão mudando, mas que continuam sendo opressoras, né? Por exemplo, então você pega um discurso do tipo Ah, não, mas você tem que ser empoderada Você tem que ser Você tem que trabalhar fora E conseguir dar conta das coisas E ainda dar certo Ainda fazer isso, isso, isso e tudo mais Você, você pega um discurso que está sendo batido Batido assim, ainda bem Batido no sentido de fugido, né? E você usa para outra função Para continuar ali na exigência De um certo padrão de comportamento No contexto que eu estou pegando Da mulher Então né? O fato de, 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 de do conteúdo ser verdade não indica que ele está sendo usado numa função que vai promover o bem-estar das pessoas. Ele usa, continua sendo usado na mesma função ali de, de exigência, de opressão,
3: né? de, de.
0: De agressão.
3: É, acho que a lacração também tem um pouco essa. A lacração fala, às vezes fala coisas muito legais, mas ela encerra o diálogo, né? ela encerra. É... Uhum.
0: Quem, quem dá a última palavra? É, e. O que, que eu ia falar? Esqueci. <risos> uh, esqueci, total. Gente, é, é...
3: tá acabando, né? Que Até que... sei porque
0: que eu esqueci por causa do timing. <risos> uh, ah, eu estou tentando lembrar. Depois eu lembro.
3: Ah, eu vou fazer, vou só botar esse comentário aqui da Flor. É, que ela, ela falou assim, ó ensinar a criança a mentir em algumas situações é necessário minha filha quando era pequena no aniversário ela esperava ganhar brinquedos quando ela ganhava a roupa, a cara de decepção era impagável é, e eu, eu eu concordo que que, que seja, seja necessário, para uma dinâmica social, mas eu não acho justo pensar que é, que é, a, que é a criança que está inadequada que é pensar assim, olha, ah, é uma decepção, mas a gente também pode lidar com os adultos de, por quem, quem que é o escolho que vai ficar decepcionado? O adulto que deu presente ou a criança? Então, assim, bebê, não dá, não dá. todo mundo sabe, gente, todo mundo foi criança, não, não dá toalha para criança, né? não dá. Roupa, entendeu? Você quer dar roupa? Você gostou dessa roupa? Dá outro dia, não dá, entendeu? Melhor dar um brinquedo de 99. Mas,
0: mas roupa é o presente para os pais, né? No caso, assim, é, é para é é. Criança, é criança usar, mas é, os é. pais é que, que é, Só
1: é Arrematando essa discussão, uhum. né, enquanto terapeuta infantil, só para falar uma coisinha, eu sei que a gente está encerrando, mas quando a gente elege comport... é, é, objetivos de intervenção. Um dos critérios que a gente é, é, elege, para eleger, né, ficou redundante, mas é isso mesmo, o objetivo é aquele comportamento vai produzir reforçadores sociais no futuro? No, e, é, e é isso, entendeu? Qual é o meio que essa, que essa criança vai estar? E a, gente, a gente pensa muito nisso, né? E, assim, claro que não é o ponto de dizer, olha, quando alguém lhe der uma toalha, sorria, mas, mas existem outras questões aí que, por exemplo, outras crianças vão punir aquele comportamento, que outros adultos no futuro vão punir aquele comportamento, e isso vai, é, de certa forma aí, como a, a Renata falou, a gente pensa no bem-estar do sujeito, né? Uhum. E mais uma vez, né? acho que
4: como a própria Melina está trazendo o um exemplo, é muito mais fácil a gente... A gente... É, manejar o comportamento de um adulto, seja para falar a verdade ou, ou, ou algo mais, digamos assim, enfeitado, né? <risos> ou, ou a vídeo ali no meio, né? seja para seja dar ou um não presente adequado. Então, quando a gente fala de um adulto, a gente pensa muito nessa adaptação, de fato. E, às vezes, o comportamento verbal é algo que precisa ser adaptado.
0: Aí, eu lembrei o que eu ia falar naquela hora que é o critério, a gente está falando, assim, ó, por trás de tudo isso que a gente está falando, entra na discussão de habilidades sociais, né? E um, uma das questões que nos últimos trabalhos dos professores deu eles vêm destacando, é o aspecto da competência social, que é o aspecto ético das habilidades sociais, do, ou seja, do quanto a gente se comportar socialmente, interagir e saber ser assertivo, falar o que, que a gente está pensando, da, 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 de uma maneira que vá é, levar sucesso naquela relação interpessoal, é. mas isso tem que ter um critério ético, porque é a benefício de quem?
3: É, de se quem, é. É, é, isso isso é, é muito complicado mesmo, que a gente vive numa sociedade racista, numa sociedade machista. Então, é, o critério de ter mais repostadores... É, é super complicado né? e é uma decisão ética e complicada mesmo, a gente tem que avaliar e eu tô longe aqui de dizer que você não tem que ensinar, viu Flor? eu entendo, ensina sua filha a agradecer porque muito adulto babaca aí para lidar que dá... gente, adulto babaca que dá roupa para criança, de verdade tem uma posição fechada aí não dá roupa para criança não,
1: Mas é... não, eu discordo, enquanto mãe eu discordo
3: dá roupa para mãe dá roupa pra mãe é... Porque, assim, quando a gente pensa em ter acesso a reforçadores, uma pessoa negra alisar o cabelo, ela vai ter mais acesso a reforçadores, mas o que ela está abrindo mão quando ela tem, né, quando a gente pensa nisso, né? Um... É de se, sub... de se submeter. Então, né, dentro de uma avaliação cultural, isso é sempre complicado. Eu acho que tem sempre que, que avaliar os contextos, enfim.
1: É, pensar tá... quais reforçadores, né?
3: É, é. é exatamente. É. A gente está...
1: Tá, no final, né? É. Eu vou... vou. Então, Boa, assim, a
3: discussão.
0: Passou muito rápido aqui o tempo, pelo menos. Essa é a minha sensação. E daria para a gente continuar tranquilamente falando sobre isso. Porque a gente não, nem, nem deu para abordar todos o, todas as questões que estão aí, né? Tipo, a questão da cognição social. A gente pode até gravar uma live só sobre isso. A questão da mentira pró-social. É outra que a gente acabou falando muito a gente discutir aspectos mais específicos disso para a psicoterapia, seria outra live também, e com certeza dá para chamar a Renata de novo para é, a gente aprofundar é. isso. E dezenas de comentários aqui que não deu o tempo da gente abordar, mas infelizmente é sempre assim, mas a gente está olhando aqui e vai, acaba interagindo. E Bom, eu queria agradecer a participação de todas vocês, agradecer a participação aqui da audiência, e passar aqui a vocês a, a palavra para tipo, considerações finais. É, Nathalie?
1: Oi. Só passando para agradecer mais uma vez e vendo que vocês podem dar sugestões de temas também que vocês gostariam que a gente abordasse. Né? A gente tem várias ideias. A gente vai, como a Melina falou, vai organicamente né? é, aparecendo, mas a gente também adora ouvir esse feedback de vocês e feedback sinceros, já que a gente está falando disso. <risos> obrigada, viu, Renata Melina?
3: Olha, gente, muito obrigada né, pela participação aí. Muito obrigada, Renata. É, a gente quase se conhece, né? Agora se conhecer virtual. É, Para mim, você é a Renata do livro. Você é a Renata do livro. <risos> <risos> livro do a é gente feminino. se
4: conhece pessoalmente no almoço em São Paulo. Se você se lembra
3: de, é, de 2017 da SBT, né? Olha, Eu lembro. Né? É, eu lembrei de um de um, de um ditado, uma, sei lá, uma frasezinha que assim é, é que eu gostei muito, muito para mim, assim que a verdade é como um diamante, é do tipo é super preciosa, é bonita e tal, mas se você tacar tá ela na cara de alguém vai machucar. Então eu eu gostei muito dessa metáfora para mim e aí acho que tem a ver com o tema de hoje. Valeu gente, brigadão. E a gente tem, tem, tem conteúdo aqui para discutir em outros aspectos.
0: Obrigado, Renatinha.
3: Muito obrigada.
4: Eu amei participar. É, foi muito, muito prazeroso. Melhor assim... É, passou muito rápido. O tema foi super legal. Surgiram mais outras questões durante a própria live. Tô doida para ler o comentário do pessoal, que eu não consigo ler aqui. É... Assim, ah, sim. Deem seu feedback sincero, mas com amor. Né? Tipo, a amiga minha fala. Fale do coração, fale a verdade, mas fale com amor. né? Então, serão muito bem-vindos. Muito bom,
0: gente. Então, obrigado aí. E até o próximo episódio daqui a duas semanas. Beijo, boa noite.
4: Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.
1: Tchau.
4: Tchau. Tchau.